0: Dane vitajte pri počúvaní relácie Význania. Dnes sa dozviete rôzne zaujímavosti o kraji Podkulov, spoznáte zaujímavú krížovú cestu v Tepličke a vypočujete si zážitky putničky z Mexika. Prostredníctvom rozhlasového éteru navštívieme nižnú Olšavu, pracovníci charity vám porozprávajú svoje skúsenosti so spoluprácou s farskými charitami a predstavíme aj jeden zaujímavý nápad ako pomôcť chudobným rodinám. Na príprave relácie spolupracujú Jaroslav Fabián, Jakuba Kurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní. Tak sme to vzdali,
1: všetko sa nám máli, len viacej a viacej, najlepšie bez práce. A tak si svorne plníme brucha duša je dávno, nemá slepá a hluchá. Všetkého málo, ničoho dosť, beriem, čo vidím. Hoď som tu len host, a nemali by sme. Teda byť šťastný, veď splňame normy. Ty vlastníš, ja vlastním A tak vlastníme kľúče Cesty aj srdcia A predsa sa všetko Jak domskará rád nie, Niekde sa sta Dobrú a kost. Tak sme to vzdali. Všetko sa nám máli, Len viacej a viacej. Najlepšie bez práce. A tak si svorne. plníme brucha. Veď duša je dávno. Nemá slepá a hluchá. Niekde sa stála, chyba, že stále nám, čo si chýba, že všetko má žiadnu príchuť, tak raz zomri.
0: Pod Dukov na severovýchode Slovenska má čo ponúknúť svojim návštevníkom. A aby si turisti správne vybrali miesta, ktoré ich obohatia, v tom im pomáha informačná kancelária Dukla Destination vo Svidníku. Verejnosť v online hlasovaní vybrala túto informačnú kanceláriu za najlepšiu v uplynulom roku 2019. Na slávnosti udeľovania ocenení sa zúčastnila aj pracovníčka kancelárie Eva Hirčková.
2: My sme ocenení už druhýkrát. Prvé miesto sme získali aj pred dvoma rokmi a zjavne naša práca odrkadľuje to, že Ľudia si naši majú a ten hlas nám darovali, za čo sme im veľmi vďační.
0: Čiže skúsme aj našim poslucháčom predstaviť vašu prácu, že čomu sa venujete, čo propagujete. Naša organizácia
2: Dukla Destination v prvom rade propaguje region pod čiže je to region Svidník okolo polských hraníc, pod región Určite ľudia poznajú z rozprávania alebo aj z návštevy tento náš región. Máme zriadené dve informačné kancelárie, jedna je priamo vo Svidníku a jedna je pri drevenom chráme Vladimirovej, ktorý je zapísaný v UNESCO a prakticky v rámci našich infocentier poskytujeme komplexné služby pre návštevníkov, turistov, ale aj pre domácich ľudí, aby sa dozvedeli o našom regióne, kde tam ísť, čo navštíviť, kde sa ubytovať po prípade. A okrem iného máme aj webovú stránku, kde sú komplexné informácie o regióne. Takisto máme mobilnú aplikáciu pre turistov, ktorí prídu k nám, aby sa jednoducho orientovali a aby našli všetko, čo sa u nás ukryva.
0: Môžeme pozvať našich poslucháčov pod duklu na nejaké pekné miesta? Samozrejme, všetkých by som chcela pozvať k nám Poduku.
2: Je to nádherný región, radi by sme boli, keby čo najviac ľudí ho objavilo. Nie len pre vojenské pamiatky, ktoré sú také príznačné, lebo vieme, že Tadeľ prechádzal front počas druhej svetovej vojny, ale aj pre krásnu sakrálnu architektúru drevených chrámov, z ktorých dva, my mám ich v regióne myslím, že 16 a dva sú zapísané v UNESCO. Sú to nádherné stavby, nádherné miesta, ktoré sa dajú navštíviť a popri tom ponúkame množstvo turistických miest na pešiu alebo cykloturistiku, plus súvisiace služby ako reštaurácie a veľmi veľa príjemných ľudí, ktorí vás tam radi privítajú. A sú tam aj možnosti pre noč- ktoré dá, môžu príjsť aj na viac dní. Samozrejme, prenocovanie sa dá zabezpečiť priamo v meste alebo v blízkom okolí. Sú penziony, malé hotelíky, v meste sú takisto apartmány, hotely, kde sa ľudia môžu ubytovať v rôznych kategóriách ubytovania od lepšieho až po nejaké turistické v prípade potreby. A ak by mali záujem, tak môžu nás hľude navštíviť a my im vieme komplexne ponúknuť tieto služby, obvolať ľudí, objednať, zarezervovať, telefone, čísla a podobne. A tieto vaše služby Tie sú zdarma? Áno, služby pre turistov sú, alebo návštevníkov sú komplexne zdarma. To ponúkame v rámci našej činnosti. Plus je možnosť si u nás zakúpiť aj krásne suveníry z regiónu. Je možnosť si zobrať odtiaľ mapky, propagačné materiály a príjemné zažitky. dúfam. A čo je taký typický suvenír u vás? Neviem, čo by som vypichla, ale ponúkame veľa aj folklórnych suvenírov, lebo ten folklór je u nás veľmi spätý s kultúrou aj u mladých, ale aj u starších ľudí, čiže sú to folklórne suveníry. Potom sú to suveníry s tematikou vojenskou, čiže je čo pozrieť, je čo kúpiť, aby sa tie pamiatky zachovali aj do budúcná. Si
0: spomínali, že dva drevené chrámy sú zapísané v UNESCO, ktoré
2: sú to? Tak je to už spomínaná Ladomírova, pri ktorej máme informačné centrum, a druhý drevený chrám je Bodružal, a ten je naj starší v tomto regióne a aj preto má zápis v tom UNESCO, preto, ale aj preto. A viaže sa k nemu aj veľmi zaujímavá história, keďže počas druhej svetovej vojny do neho vletela nejaká munícia, ktorá nevybuchla a domáci ju vo vlastných rukách vyniesli von za obec, alebo už neviem presne kde a tam ju zlikvidovali a takto zachránili tento drevený chrám, ktorý je veľkým unikátom v regióne.
0: Takže jednoznačne sa oplatí prísť k vám? Určite,
2: určite sa oplatí. Sme trošku menej poznaná lokalita, ale po ponúkame množstvo vecí, ktoré sa ľuďom určite budú páčiť.
0: Vy ste tak na severe, Môže si to spojiť s vieletom do Poľska napríklad, do zahraničia
2: naši poslucháči, keby prišli tam. Samozrejme, dá sa prejsť do Poľska, dá sa ísť do Polonín, ktoré je prakticky cip polsko slovensko Ukrajina. Nie je to až tak ďaleko od Tatier, môže sa ísť do Bardiova a k nám, čiže tých ciest ako si to naplánovať aj na viacero dní, je viacero možností, a my vieme aj takýmto spôsobom, nejak naplánovať tú trasu na niekoľko dní zabezpečiť lektora ak by bol záujem a urobiť kompletný program aj s obsahom. Na vás
0: sa môžu aj organizácie obrátiť, ak sú treba školské výlety alebo firebný
2: výlet. Áno, a už máme aj viacere skúsenosti, kedy sme pomohli zorganizovať či už školské výlety, mali sme už aj jeden taký drobný team building, alebo aj pre menšie skupiny turistov, ktorí chcú navštíviť, ale veľmi nepoznajú región, tak organizujeme s, so sprívodcom, vieme zabezpečiť aj dopravu a tie skúsenosti už máme, lebo ľudia sa áno na nás pýtajú a sme veľmi radi, že hlavne školské výlety chodia a poznávajú náš región a takým spôsobom aj tento kraj viac zapisujú do pamätev deti.
1: Zelenom lesa objadím Prebúďa sa ráno Teplý dik zlnko pridáti Povieš si áno Operený orchester Hrájarné zonaty v tom lesnom vesmíre Strácaš sa v dojatí Rúsi len malý kamienok Iba ve se chápeš, si nie si spomienok Tu si len krátky príbeh vo večnom nekonečne Nad ničom nezáleží Nič
3: peca nie je večné
0: v obci na Spiši nájdete jednu z najkrajších križových ciest. Je v obci Teplička, ktorá je známa svojim úspešným sociálnym podnikaním, ale taktiež aj peknou prírodou. Takže keď to situácia s koronavírusom na Slovensku dovolí, naplánujte si výlet na východné Slovensko. O živote v obci sme sa porozprávali s jej starostom Petrom Mlačným.
4: Naša obec nemá svoju vlastnú fáru, my patríme pod farnosť Markušovce. Naša obec má... Hádam najkrajšiu krížovú cestu široko ďaleko v celej galaxii. Je to naozaj rarita sú to klasické krásne veľké kríže máme ju postavenú asi 3 roky a tam. Tých križových ciest sa organizuje naozaj veľa. Tú križovú cestu organizovali Farnus ako taká. Obec bola napomocná v tomto smere. Bola to dobrovoľnícka činnosť za a Takto vlastne tam ten duchovný život je veľmi dobre vidno. Aj v rámci tej krížovej cesty, aj v rámci kostola ako takého. Máme zrekonštruovaný kostol zvonku zvnútra. Máme onho dobre postarané. Čo týka samotného duchovného života, tak ten je naozaj na vysokej úrovni.
0: A tú krížovú cestu, kto vám vyhotovil? To boli nejaké rezbári alebo vaši obyvatelia?
4: Tu krížovú cestu realizovali naši obyvatelia, ale samozrejme potom tie plastiky na tých krížoch už sú vlastne dodávané a tie boli zabezpečované už odborníkmi. Ale tá krížová cesta ako taká tým, že je v kopci, že tie terénne úpravy a kríže ako také, tak toto robili naši občania.
0: Krem toho teplička je v krásnom prírodnom prostredí, takže predpokladám, že teraz môžeme aj pozvať poslucháčov niekde na potulky do okolia tepličky alebo možno aj do samotnej tepličky.
4: Určite veľmi rád ich pozývam. Pozývam ich už len z dôvodu, že naozaj ten výhľad od nás je naozaj nádherný. Z našej obce vidno spisku novú ako na dlani. Ja priamo zo svojej spálne vidím takto spisku novú vec, takže keď sa ráno zobudím, pozriem sa, asi si poviem, že a spiskej všetko v poriadku, lebo vidím celú. Mám to pod palcom. Na druhou stranu, keď sa pozriem celú tepličku, mám pod palcom, lebo som na kopci, takže teplička všetko OK. Takže som asi na správnom mieste. Ale určite by som vyzdvihol aj iné časti našej obce, aj keď naša obec nemá sama o sebe nejaké takéto historické pamiatky, ale tá príroda je úžasná. My sme na okraji slovenského raja sme veľmi blízko, máme chatovú osadu, ktorá naozaj je tam veľký pokoj. Ako som spomínal, sme koncovou obcov a okolie okolo nás, čo sa týka nejakého turistického ruchu alebo turizmu, či nejakých peších turistov, turistické chodníky, máme ich e, mnoho, našu obec vyhľadávajú tým, že vlastne je to na kopci a je tam veľmi dobrý prístup do Spiske Novesia a ďalej sa dá pokračovať do prírody, tak cyklisti veľmi často využívajú práve túto časť Spíša, tam kde sme my, tak určite pozývam aj turistov, aj... Tých, ktorí sa chcú pokochať krásnym výhľadom. Od nás vidno, ako som rála tú spiskonovú novú vesť, levočú, spisky hrady, ako na dlani. Od nás vidno krásne až, až pobranisko. Čiže toto je naozaj obrovský rozsah. To, čo všetko u nás môžu ľudia vidieť, určite pozývam.
0: Tým sme pozvali nielen turistov, ale možno aj fotografov.
4: Množstvo fotografií, ktoré sú fotografie spiske nové vsi, tak bolo urobených práve od nás. A bežne, keď prechádzame vlastne, či už z do Spiske novice, alebo naspäť, tak stretávame fotografov, ktorí si nastavujú tie svoje statívy a fotoaparáty a už to tam fotia jednoducho naozaj najkrajšie, určite jednoznačne najkrajšie fotky Spiske Novéstia sú od nás.
5: Prechádzaš Zastavím a utriem ti krv bielou šatkou, čo mám si plný rán. Vríli sa ti may
0: K panom Máriou sa v uplynulom roku vybrala aj skupina pútnikov v stvarnosti Fričovce. Okrem miest, spojených so zjaveniami jednoduchému Indiánovi Juanovi Diegovi, navštívili slovenskí veriaci aj iné inšpiratívne miesta v Mexiku. Porozprávala nám o nich pani Mária Mašľárová.
6: Naše kroky viedli do Kuernnáváka, ktoré je vďaka svojej stálej teplote okolo 27 stupňov nazývané aj mestom nekonečného leta a stalo sa letným sídlom viacerých celebrít. Po prehliadke katedrály z zameral našu pozornosť na palác El Palacio de Cortés, odkiaľ španielský dobyvateľ Cortés vládol. Zničil ríšu Aztekov, zabral územie dnešného Mexika pre Španielsko a stal sa jeho guvernérom. Po krátkej prestávke a nákupoch suvenírov sme pokračovali v ceste. Ďalšou zastávkou na našej púti bolo taksko. Nachádza sa 170 kilometrov západne od Mexico City. Mesto je spojené s ťažbou striebra a výrobkou strieborných šperkov bolo postavené na vrchole hory, v ktorej sa striebro ťažilo. V súčasnosti sú zásoby vyčerpané a oblasť žije hlavne z cestovného ruchu. Domorodí obyvateľia pred príchodom Španielov nejavili veľký záujem o drahé kovy. Väčšiu hodnotu pre nich mali niektoré kamene používané na ozdobné a rituálne účely. Striebornú rudu objavila skupina španielských vojakov vyslaných, aby hľadali cín, ktorý z liatine s meďou používali na výrobu kanónov. Neskôr dvaja bratia, Francesco a Jose de la Borda, prišli do Taxko hľadať striebro. Z sa im veľmi nedarilo, preto Francesco odišiel do Južnej Ameriky, kde mali byť väčšie náleziska. Onedlho po jeho odchode Jose objavil striebornú žilu, ktorá mu priniesla bohatstvo. Z vďačnosti nechal vybudovať barokový kostol Santa Priscila. Postavili ho z ružového kameňa. Vo vnútri je niekoľko oltárov, všetky pokryté zlatom. Mesto leží na veľmi členinom teréne a má strmé nepravidelné ulice. Sú veľmi úzke a zvyčajne nemajú chodníky. Možno v nich nájsť množstvo obchodov so šperkami a iným tovarom. Do jedného z nich nás zaviedol aj náš sprievodca. Reťazky, prstenie, náušnice, voľne položené na pultoch všade boli okolo nás, nezvyčajným zážitkom bola pre nás aj cesta kabinkovými lanovkami do hotela. Aby sme neušli bez platenia, kto si zažartoval. Vysvetlenie je oveľa prozajickejšie. Po strmej kľukatej ceste sa autobus nedostane k budove postavenej na Vysokom kopci. A tak sme cestou do nášho prechodného domova mohli obdivovať mesto ležiace pod nami z vtáčej perspektívy. Ráno sme pokračovali v ceste do Acapulca. Obľúbená turistická destinácia leží 300 kilometrov západne od mesta Mexiko. Rozprestiera sa na pobreží Tichého oceánu okolo Veľkého polkruhového zálivu v nadmorskej výške 30 metrov. Keď sme po niekoľkohodinovej ceste vystúpili z autobusu, privítala nás 30-stupňová horúčava. Naša prvá cesta v Akopulku viedla na zrázy. Odčiaľ sme mali možnosť sledovať jedinečnú útesovú šou. Prišli sme pomerne skoro a tak sme si našli najlepšie miesto na sledovanie predstavenia. Po chvíli čakania Začali postupne prichádzať mladí muži. Preliezli kamenný múrik, o ktorý sme sa opierali, skočili do vody a zdalo sa, ako by si chceli len tak zaplávať. Zrazu sme spozornili, keď mladenci vyšli z vody na protihľahlej strane a jeden po druhom sa bosy šplhali po strmej stene útesu. Keď sa každý dostal na svoje miesto, s rozopetými rukami postupne skákali do Tichého oceána. Bola to skupina profesionálnych potápačov z Akapulka, ktorá robí toto predstavenie pre verejnosť každý deň. Skáču z výšky 30 až 31 metrov. Voda pritom dosahuje hĺbku okolo 5 až 6 metrov podľa prílivu vln. Keď si uvedomíme, že kanál pod nimi dosahuje šírku približne 13 až 15 metrov, je nám jasné, že riskujú svoje životy za každým, keď skočia z útesu. Preto je rozhodujúce načasovanie skoku. Predstavenie prebieha aj v noci a vtedy držia baterky, keď skáču. V Akapulku sme mali naplánovanú Svetomšu. Voľný čas do dohodnutého termínu služby sme využili na prehliadku mesta. Popoludní sme sa konečne dostali do hotela. Hneď pri vstupných dverách sa zrazu objavili známe tváre. Pútnici z Košickej arcidiecézy s pánom arcibiskupom Bernardom Boberom boli ubytovaní na tom istom mieste. Bolo to príjemné prekvapenie. No, kým oni sa pomaly chystali na odchod, my sme sa tešili na hrejve lúče slnečného akapulka. Ďalší deň nás totiž čakal celodenný oddych na pláži. V ponuke putnického zájazdu bola aj večerná plavba loďov po zálive. Priznam sa, že sa mi z veľmi nechcelo ísť, ale duchovný otec tak lákavo vykreslil plavbu loďou, že som sa dala presvedčiť. A naozaj som neľutovala. Už prístave bolo zaujímavé sledovať, ako si domáci, hlavne deti, zarábajú. Keď zbadali turistov nastupovať na loď, skočili do vody a zvukmi, aké poznáme z filmov o Indiánoch, sa snažili prilákať našu pozornosť. Ak im kto si hodil mincu, blesku rýchle sa Ponorili a o chvíľu ju držali v ruke vystretej nad hladinou. Hneď si ju schovali do úst a rovnakými zvukmi sa dožadovali ďalšej. Na palube bola tiež zábava. Hrala živá hudba a tanečný parket sa pomaly zaplňal. Skúsení animátori zapájali do rôznych zábavných hier aj turistov, Počas celej plavby bol pasažierom voľne prístupný bar so širokým výberom alkoholických aj nealko nápojov. Každý si mohol prísť na svoje. Plavili sme sa pozdĺž pobrežia, po zálive a na vysokých okolitých vrchoch sme obdivovali stavby obytných domov. Mnoho známych osobností vlastní nehnuteľnosti v tejto oblasti. Spalu by lode nás jej kapitán oboznámoval s tým, ktorá vilka patrí akej celebrite. V noci vystrájala silná búrka. Ráno sme po búrke, sme kráčali mokrou chodbou pokrytou ošľahaným lístím po silnom nočnom daždi na bohoslužbu. Svoju vlastnú svetomšu sa kňazi a putnici z Košickej arcidiecézy do poludnia rozlúčili s rekreačným letoviskom. Nasledujúci deň po raňajkách sme sa aj my vydali na cestu. Ďalšou zastávkou v putovaní sa stala dedinka Tonanciltla tvorí súčasť rozsiahlej meskej oblasti, siahajúcej od Choluly po Pueblo. Navštívili sme kostol zasvetený Pane Márii. Dnes je pomenovanie Santa Maria Tonant a je jediným kostolom, ktorý si pôdne obyvatelia mohli vyzdobiť sami. Interiér je celý pozlátený. Každý centimeter je pokrytý ozdobnými sochami. Mohli sme obdivovať domorodých anielov tmavej pleti, aj postavy s blond vásmi a modrými očami. Odrážajú sa tu vplyvy indiánskeho umenia a kresťanského náboženstva. Výzdoba predstavuje množstvo hodín práce indiánov. Výzdoba
3: predstavuje Misioneros del Señor, llevar su palabra y su
5: mensaje, ser como María la que un día dijo sí, ante la llamada de tu proyecto.
7: na alegria fe
0: Aj po hudobnom osliežení sa vrátime do Mexika navštíviť zaujímavé miesta prostredníctvom rozprávania Márie Mašľárovej z Farnosti Fričovce.
6: Blízko dedinky tonancintla sa nachádza Cholula. Leží asi 6 kilometrov od mesta Pueblo pod sopkou popokate Petl. Najvýznamnejšou atrakciou mesta je pyramída. Na prvý pohľad vyzerá ako kópec, pretože je zväčša zarastená. Keď Hernán Cortés prišiel do Choluli, mesto bolo spojencom Aztekov. Dobyvatelia nedôverovali Indiánom a zo strachu zo sprisahania proti nim Cortés nechal zabiť niekoľko tisíc pôvodných obyvateľov. No ukázalo sa, že obavy zo sprisahania neboli odôvodnené. Po tejto udalosti Španieli postavili pre domáce obyvateľstvo kostol na vrchole pyramídy. V tom čase bola pyramída už zarastená a vyzerala ako prírodný kopec. Archeológovia vykopali okolo 8 km tunelov, aby preskúmali spodnú časť pyramídy. Vo vnútri objavili oltáre s obetami, podlahy, steny a tiež ľudské pozostatky. Pre verejnosť je prístupných iba asi 800 metrov tunelov. Tunelmi pod pyramídou sme sa dostali do archeologického parku. Našu pozornosť upútalo odkryté rozsiahle oltárne nádvorie, kde sa praktizovali ľudské obety. S trmým kamenným chodníkom sme sa dostali na vrchol. Očiaľ sme mali nádherný výhľad na všetky strany. Prešli sme okolo kostola, vo všetkých smeroch a získali sme predstavu, aká masívna je táto pyramída. Nemali sme šťastie vidieť popokaté petl, ktorá sa dá bežne očiaľ pozorovať za dobrého počasia. Ale horúčava dňa vytvorí hmlu a blokuje tak výhľad na sobku. Opustili sme choluhu a autobus nás viezol do Puebla. Zrazu sprievodca upriamil našu pozornosť na popo, ako domáci skrátenie nazývajú popo Petl. V preklade znamená Dymiaca hora a my sme mohli na krátku chvíľu sledovať sopku, vypúšťajúcu dym. Zvyšok cesty sme videli už len. Mračna pochádzajúce z prebiehajúcich vulkanických procesov najaktívnejšej sopky v Mexiku. Pueblo sa nachádza na úpetí pohoria Sierra Madre a je obklopené sopkami. Leží vo výške 2200 metrov nad morom. Postavili ho Španieli. Zaujímavé je, že má rovné ulice usporiadané do tváru šachovnice. Nazýva sa aj mesto anielov. Podľa legendy, po výstavbe katedrály nepoškvrneného počatia panny Márie, architekti nevedeli, ako dostať ťažky zvon do veže. Ráno ho už našli na vrchole. Preto mesto dostalo pomenovanie Puebla de Los Angeles. Keď sme vstupovali do mesta, privítali na sochy anielov rozmiestnené po oboch stranách cesty. Na druhý deň ráno sme znovu nasadli do autobusu, aby sme našu puť ukončili v
1: Si quiera señas, y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta.
0: Obec v blízkosti vodnej nádrže Domaša, Nižná Olšava, má výborné predpoklady na rozvoj v oblasti cestovného ruchu. V hlasovaní o najkrajšiu obec Slovenska za uplynulý rok 2019 sa umiestnila na druhom mieste. Nižná Olšava je známa celoročným kultúrnym programom a regionálnou výstavou Kraslíc. Jej obyvatelia však zažili aj menej príjemné chvíle počas troch veľkých povodní. K mikrofónu sme si pozvali starostu obce inžiniera Igora Madzinu.
8: Upatríme medzi malé obce, veď máme 420 obyvateľov, ale v Stropkovskom okrese, kde nie je ani jedna obecná tisíc obyvateľov, sme šiesta najväčšia. Tak teraz neviem, či mám hovoriť, že sme mali alebo veľkí. No ale ne tým samý raz, koľko máme obyvateľov, ale čo všetko robíme a čo sa nám podarilo urobiť, tak ja som vďačný za každú jednu pomoc, či je to zo štátu alebo je to z európskych fondov, keď môžeme našu obec rozvíjať. V tomto roku Trevars sme sa pustili do dvoch takých väčších projektov. Bolo to zvyšovanie tepelnej účinnosti budov škôl a školských škôl zariadení, kde sme značnú finančnú čiastku museli venovať z vlastných zdru- lebo Envirofond nám pokryl zhruba dve tretiny nakladu a bola to dosť veľká nakladová položka, ale sme chceli už mať celý projekt ukončený na 100%, tak sme tam vkladali aj vlastné finančné zdroje. Čo som veľmi rád, tým pádom šetríme elektrickú energiu. A že by toho nebolo málo, sme spustili aj plynofikáciu, bo doteraz sme mali vytapanie na pevné paliva, teraz topíme na plyn, tak aj ten komfort pre tých zamestnancov, či už je to základnej školy, materskej školy, školské, Dávny školského klubu sa zlepšil. Naverím, že tie ušetrené finančné prostriedky budeme mať možnosť využiť niekde inde pre tú školu.
0: Čo plánujete ešte v najbližšom období alebo aj vzdialnejšom realizovať?
8: Trošku mám mrzí, že nám ustal futbal v obci. To bola veľká príležitosť, kde sa ľudia mohli stretnúť. Ale dochádzka za a všetko, tak nedokázali sme dať dokopy partiu ľudí, ktorí by sa tomu futbalu trošku viacej povenovali a udržali. Tak preto robíme množstvo aktivít a akcií, aby sme tých nižno zabavili, rozptýlili a potešili. Čo teraz chceme najnovšie? Dostali sme z úradu vlády Pomoc, tak v tomto roku nás čaká dokončenie kultúrno-športového centra. Nemáme dostatok finančných zdrojov, ale už sme to rozbehli, tak je to naštartovaný tak proces, že by sme ho chceli v tomto roku ukončiť. Verím, že sa nám podarí. No a zároveň chceli by sme urobiť lávku cez potok, lebo my sme obecúžovaná povodňami. Sme mali trikrát veľkú povodeň. Treba v roku 2000 nám strhol 34 striech, zaplavilo nám 50-60 pivnic, to ište sa zopakovalo v roku 2004-2005. Mne sa pomerne dobre rozpráva, ja som starostom 18. rok, takže už mám trošku odžite stov obcov, ale sa snažím čo najviac pre ňu robiť a naďalej ešte aj budem robiť.
0: Takže vy ste naozaj starosta v tom prvom zmysle slova, že stále starosti máte s tými strechami, s počasím.
8: Jedno je aktivity jednorazové a jedné sú, ktoré treba, treba udržiavať. Pred v roku 2016 sme získali grant z norského Kráľovstva, v rámci ktorého sme postavili amfiteáter v takej obce, ako sme my. A z tohto dôvodu merateľné ukazovatele máme nastavené tak, že ten festival aj udržíme. A v tomto roku to už bude 5. festival. A som veľmi rád, že sa tam stredne široká rodina folkloristov a skupín a súborov, kde môžu prezentovať svoje umenie, a prichádzajú tam ľudia nielen z obce, z okresu, ale aj z okolitých okresov, tak sa veľmi teším. Dokonca sme založili folklórny súbor, ktorý má 25 členov. Chodíme na vystúpenia, teraz sme dokonca sa prihlasili do zemspieva, takže aktivít máme neurekom. Najnovšie nám beží ešte jeden projekt, kde vystupujeme charitatívne. Pre tých, ktorí nemôžu prísť na tie vystúpenia, tak chodíme my do domov sociálnych služieb a vôbec do zariadenia. Máme z toho radosť, že môžeme niekoho potešiť aj tam, u čomu by sa ináč... Nedostala ani mal inú možnosť.
0: Je nejaká šanca, že zlepšia sa aj možnosti zamestnania vašich ľudí? Treba z u vás alebo v blízkom okolí?
8: So zamestnaním je veľmi ťažko. My máme spústu žiadosť, že by každý sa rád zamestnal. Ja som pred už dvomi rokmi zvažoval založenie sociálneho podniku, ale viete, my sme malá obec. Nás je na úrade, málo zamestnancov sme prakticky dvaja na plný úväzok, ale som vďačný aj za to, že treba sa nám podarilo zriadiť terénu sociálnu prácu ktorá nám beží, tak aspoň trošku tie marginalizované skupiny vieme obhospodariť, pomôcť im a uľahčiť aj im život, aspoň čo sa týka či už vybavovania, alebo keď sa dokážu dostať do nejakých problémov, že by sme sa im pomohli z toho nejak dostať.
0: Aby mohla charita pomáhať ľuďom v núdzi, tiež potrebuje pomoc. Či už vo forme dobrovoľníckej práce, modlitby alebo aj finančnej podpory. Veľa v tomto smere dokážu predovšetkým farské charity a ďalšie spoločenstvá ľudí citlivých na potreby blížnych. Aj o tom sme sa porozprávali s riaditeľom Spiskej katolíckej charity Pavlom Vilčekom a koordinátorom farských charit Antonom Fričom.
9: Sú to také aktívne farnosti, farské charty, možno by som tam aj ja, tak spomenul, menovite, určite jedným z najväčších je zakamené, potom v Tvoročíne veľmi aktívne sa zapájajú a celkovo na Orave sú veľmi, veľmi aktívni ľudia, aj bežne nám ľudia zavolajú, že mám PEC alebo mám práčku a no podobne, potom je možnosť ďalšia. Máme veľmi dobrú spoluprácu s takým spoločenstvom Mamičiek v Svetom Jure, ktoré nám pravidelne dávajú veci farska charita v Senci, zo Žilinského kraja, takisto niektorí kňazi, ktorými volajú, urobili sme zbierku. A už tým, že sa to aj tak trošku dostáva do povedomia, tak veľmi často sa mi stane, že mi už volajú ľudia, ktorí sú úplne cudzí, ktorí len počuli, niekto im povedal, že počul som, že potrebujete práčku, sa mi stalo z kráľovej pri Senci napríklad. Kúpil som vám dve práčky, lebo mi niekto povedal, že potrebujete. Tak... To
0: akože novú práčku vám kúpil?
9: Kúpili staršie z bazáry, ale funkčné práčky, ktoré nič nič A Možno taká aj priavá. iná forma pomoci máme spoluprácu s nadáciou EPH, z ktorej podporujeme rodinné vnúci, kde im vieme kúpiť nové veci alebo prispieť na auto alebo prispieť na opravu niečoho. Čiže aj aktívne hľadáme teraz v rámci našej DEC, vlastne ten program platí na celé Slovensko, že rodiny, ktoré sú núdzi a im sa budeme snažiť pomôcť najlepšie, ako vieme. S tým, že chceme ten program to trošku rozšíriť, že ľudia, ktorí cítia potrebu pomáhať rodinám v núdzi, môžu prispieť a vlastne budeme tak môcť pomôcť viacerým rodinám.
0: A ako si zistujete tie potreby, kto vlastne niečo súrne potrebuje?
9: Je to prostredníctvom kňazov, prostredníctvom aktívnych veriacich prostredníctvom farských charít. Tak som chodil roznášať potravinovú pomoc, tak som sa vždy zastavil na obecnom úrade, s pánom starostom som si sa alebo s nejakou pani, ktorá má na starosti sociálnu otázku. Povedal som máme takýto program, ak máte, tu máte môj vizitku, ozvite sa mi, napíšte mi, pošlem vám formulár, ktorý vypíšete a zaradíme vlastne takú rodinu do tohto
0: programu. A s tam ich spolupracujete. Koľko to je asi približne?
9: Takých negrado? ako veľmi aktívnych, s ktorými tak aktívne spolupracujeme, možno tu CET. Tak.
0: Keď tak počúvam tie možnosti farskej charity, uvažujem nad tým, že keď dobre fungujú farskej charity, že či to nezabráni tomu, aby tí ľudia nakoniec prepadli až tak nízko do tej sociálnej siete, že sa nakoniec v zariadení spiskej katolíckej charity ocitnú. Že vlastne už sa im pomôže na tej prvej úrovni už priamo do Ideálne by
9: bolo, aby tie zariadenia vôbec ani neexistovali, aby ľudia vedeli... ...vedeli navzájom pomôcť v rámci toho spoločenstva, ako to niekedy aj fungovalo. Že tí ľudia vo Farnosti, v rámci Farnosti si vedeli navzájom pomôcť. Keď sa ocitla nejaká rodina, že niekto zomrel alebo im vyhoreli, tak väčšinou sa tá dedina dala do kopy a pomohla im. Teraz to už tak nefunguje, možno je to aj tým, že sme tu mali ten komunizmus, ktorý pretrhol takú tú spolupatričnosť. Kontinuitu aj. Tá viera sa vytratila, že, že musíme to teraz na novo vybudovať.
10: No, ja by som povedal, že na teda tie hospice boli aj v stredoveku. Aj, čiže napríklad taký hospic si trúšne povedať, že aj keby všetko fungovalo ideálne, vždycky bude mať zmysel, pretože to je napríklad ani nie o liečení, o tej výťaznej medicíne, ale je to o sprevázaní. Tých chudobných, chorých, biedných vždycky budeme mať medzi sebou. Nie preto, aby sme ukázali, aký sme veľkí, ale aby sme ukázali, alebo aby sme urobili priestor preto, aby sme ukázali, aký sme dobrí. Takže trúšim si povedať, že sirotince tiež boli v minulosti, tiež ako vravím, myslím si, že veľmi nedostatková Služba je to centrum pre deti, ale so špeciálnymi potrebami. Čiže pre ťažko zdravotne postihnuté, kde nás stále bombardujú, že či nemáme nejaké miesto, alebo tých detí je strašne veľa. A ak my, veriaci, ak my charita im nedokážeme pomôcť, tak potom bohužiaľ tieto deti umierajú bez pomoci. Čiže je to tzv. sociálna eutanázia.
0: Keď ste uspomenuli ho ten hospic, ja si myslím, že aj tá práca v hospíci musí byť veľmi náročná, keďže sa stretávajú naozaj s ťažkými situáciami v rodine tí vaši pracovníci.
10: Istotne je to veľmi náročné, lebo zoberte si, že tam vám ľudia pravidelne odchádzajú. Čiže kým v inom druhu služby vždy máte v úvodzovkách šancu na reparát, tam nie je. Čiže tam už nie je podstatné, že či mu ja vyliečíte nejakú ránu, či mu poskytnete správený liek, ale tam je to podstatné, či ho dokážeme pripraviť na to stretnutie s Bohom, jeho osobne, a či aj túto milosť, že mal možnosť trpieť, dokážeme použiť na to, aby sme posunuli aj jeho rodinu. A tak ozaj tam sa častokrát stávajú zázraky, že ľudia, ktorí celé roky, celé desiatky rokov neboli v kostole, ktorí nepotrebovali Boha, ktorí proste si nevážili rodinu, manželku, deti, tie došli, ja neviem, k čomu všetkému v minulosti, tak dostanú ten priestor, nech sa povedať, na, na ten pôst, na tú kajúcnosť a zostali ten priestor na to, aby to zle, čo v živote urobili, mohli odčiniť a dostanú ten priestor na to, aby sa pripravili na to stretnutie s Bohom.
0: Čiže sú v tom hospicovom týme aj duchovní otcovia. Proste taká pomoc?
10: Okrem toho, že sú kňazi, ktorí nám tie svietosti sprostredkovajú. tak ja si myslím, že ešte možno z môjho pohľadu väčším požehnaním sú tie reholné sestry, ktoré sa o týchto ľudí v terminálnom štádiu starajú. A bol som svojho času v Čechách a tam som videl taký krásny nech som povedať, obraz. Na kríži bol korpus, bol tam Ježiš Kristus. Ten Ježiš Kristus bol bez ruk a pod tým bolo napísané Mojimi rukami ste vy. Musím povedať, že tí moji kolegovia, najmä tí moji kolegovia, ktorí ozaj pracujú v hospici tie reholné sestričky, ktoré nepozerajú piatok, sviatok, ktorí nepozerajú nebezpečenstvo. Mali sme tam proste rôzne komplikácie, hej, ľudí, ktorých dokonca už ani v nemocnici nechceli. A ozaj v tom hospici im vytvorili priestor na to, aby sa mohli pripraviť na to stretnutie s Bohom, respektíve sa s nimi aj stretnúť.
1: Získat svet, zastrácajú už hneď. Pomalým poznaním, po kúskoch ich odhalím. Čo zmysel má, už zrazu viem. Kadia a kadiaľ nie. Výma ni má tu vždy. Láska si, otec náš, stále nás tu sprevádzáš. Na cestach zúdení, vraciaš im sme stratení. Veď ljubiš nás vždy bez hraníc,
9: uteraš nám. Zlíc, v tebe každý pokoj má
1: buď ho nachádza Bez hraníc, utieraš nám slzy z líc, v tebe každý pokoj má, v objatí ho nachádza.
0: Kto chce druhému človeku pomôcť, spôsob si vždy nájde. Košické občianské združenie Majak Nádeje už 10 rokov pomáha rodinám, ktoré sa ocitli v kritickej životnej situácii. Taktiež pomáhajú aj väzňom. S niektorými už dokonca napísali aj niekoľko knižiek. Medzi nimi aj rozprávky. Jedna z tých rozprávok je o ovečke a tu vznikol nápad, ako cez rozprávky pomôcť chudobným
11: rodinám, hovorí Sonia Vancáková. To je taká ďalšia aktivita, ktorú sme vymysleli tým, že posledná rozprávka, ktorú sme napísali, je o ovečke. A prišiel taký nápad z združenia, že mohli by sme robiť, že ku každej rozprávke by sme vlastne vyrábali aj to zvieratko. Čiže napríklad budeme šiť alebo hačkovať. A keď som hľadala šité ovečky, tak väčšinou mi vyhádzovalo stále hačkované. Boli nádherné, veľmi milé a zdalo sa mi, že pôjdu na dračku. Naozaj, že deti... Ja, som... ja prvé stále skúšam u vnuka, takže... <laughs> Tam si otestujete. testujete. To... No, tester. <laughs> takže vlastne... Ja som to dala, ale no on s tým chodiť do škôlky, on s tým zaspáva. To je neskutočné, rozpráva sa, keď aj nepočúva rodičov, ale keď to ide cez ovečku, všetko ide. Takže odporúčam rodičom <líž> cez zvieratka. <líž> je to perfektné, áno, <líž> je to perfektné, to, dieťa zabudne, že to hovoríte vy, ale ono, tú ovečku alebo to zvieratko počúvne, alebo to je jeho kamarát. A keďže už pozná to zvieratko napríklad z tej rozprávky, že čo všetko zažilo a možno bolo neposlušné, nechcelo niečo a ako sa to vlastne vyvíjalo, tak má to veľmi veľký dopad aj na tú výchovu. Toho Čiže aj je to pomoc veľká pre rodiča a častokrát to dieťa ako keby samo už sa identifikuje s tým zvieratkom a vlastne začne, hej napríklad, ona nechcela vstávať, nechcela v noci spať a tak ďalej. Takže cez tú ovečku vlastne sa snažíme tak vychovávať to dieťa. No a teda k tej poslednej rozprávke sme vymysleli, že no keďže nikto z nás v družení nevedel hačkovať,
2: to bol problém.
11: <laughs> a veľmi som chcela tie hačkované ovečky, tak sme vymysleli taký projekt, že na dve časti. Jednu časť sme vymysleli všeobecne pre celé Slovensko. Čiže častokrát sa nás pýtajú ľudia zo Slovenska, ako by mohli pomáhať. Ako z celého, z rôznych oblastí, z rôznych aj dediniek, aj miest. Ale keďže ťažko je posielať mnohé veci, je to aj finančne náročné, myslím si, že balíky, napríklad oblečenia alebo potravín. Ale toto je vec, keď niekto vie napríklad hačkovať, že má to v rukách, že rád hačkuje, že ho netreba učiť. My vieme poslať návod a aj za darmo celú vlnu. A vlastne ten človek len uháčkuje ovečku a pošle nám ju. Čiže vlastne my ju dáme na predaj s tým, že vlastne on vie, že týmto pomohol chudobným lebo tento zisk ide pre tieto detičky takto by sme to chceli tak veľmi rozšíriť aby sme našli čím viacej mamičiek alebo mladých dievčat alebo aj starých, ktoré by vlastne uhačkovali tú ovečku a aby poslali, môžu to uhačkovať často môžu, možno len jednu a máme to všetko na stránke aj kde to majú poslať, kde ma žiadať vlnu, máme rôzne vlny nakúpené čiže sú tam odfotené ovečky ktoré už máme uhačkované. A potom druhá ako keby oblasť je, je, že my sme vytvorili stredko, také ďalšie tvorivá dielne, kde sme zohnali dve učiteľky, ktoré to vedia robiť a oni nás chodia každý tiež učiť. Čiže tam sme všetky nevedomé. Čiže časom aj vy budete háčkovať ovečky. No, takto, tak ja som si povedala, som si dala za cieľ naučiť sa háčkovať naozaj. Ja som tam trpezlivo začala chodiť. Musím sa priznať, že mi to išlo najhoršie na si pre pokoru, aby sa nedalo, že všetko viem. Takže ide mi to veľmi ťažko a nemám ani čas. Myslím si, že to je len cvik. Keď som bola chora, som si povedala, že dobre, že budem 3 týždne, som bola dosť dlho chora, takže budem sa... Cvičiť, dokonca mám aj video na to, ale nenašla som si čas, čiže musím konať pokanie, lebo všetky tie mamičky ma predbehli a oni už začínajú, už sú napríklad na hlave, ja som stala pri tom malom koliesku, trojcentymetrovom, verím, že raz k tomu dojdem. No, ale tieto pani učiteľky sú tak chytené, že oni uhačkujú tri ovečky za týždeň. Každá z nich a nestiham im nosiť vlnu. Fakt. Sú z toho veľmi nadšené. Oni vlastne, máme také už tie všetky ovečky, už uhačkovali 25 oni, takže vlastne nádherne rôzne veľkosti, rôzne farby. Veľký dopyt je po nich po týchto ovečkách, takže to ani nedávame zatiaľ, lebo to každý trhá ich. Hej. Čiže chceme urobiť taký väčší ovčinec a potom naraz ísť s nimi niekde na predaj. Takže pôjdete s celým stádom už rovno. S celým stádom, áno. <laughs> k tomu tie rozprávky vlastne, tie hovedčky. Áno, áno. A vlastne máme napríklad ďalšia rozprávka sa tvorí, bude o žirafe. A už máme, už začíname, našla som vlastne strihy na, na žirafy. Takže už začíname šiť žirafky. Veľmi milé, veľmi jemňunké, práve pre malinky detičky do ručky. Takže tu je ďalšie zvieratko. A máme napríklad rozprávku o lienkách, tak to nám už jedna na mamička lienky, také milúčke. Takže chceme to aj tak ponuknúť, ako možno, keby sme toho mali veľmi veľa ako taký komplet, že bude hmm. rozprávka zvieratko. A čo sa napríklad v tej rozprávke o Lienke dozvedia tie deti? Tá rozprávka o Lienke je zameraná na súdržnosť v rodine. Čiže je to lienka, ktorá je najmladšia, ktorá má veľa súrodencov. Čiže tam vlastne hovoríme o tom, že tam funguje mama, otec, že veľa detí, a ktoré žijú v tulipane. A vlastne, ako si tie lienky, ako sa šalia, ako vychádzajú vonku, ako obdivujú, že vlastne ten svet nie je len ten vo vnútri. Ale keď Tulipán otvoril, tak vychádzajú von a robia sa glanovku z pavučiny. A teraz ako vlastne spolupracujú, ako maľujú tulipán, ako vznikajú rôzne farby tulipanov. Čiže je to vlastne taký určitý postup, ako rodičia ich našli, že chytili tú farbu a oni to vlastne zžabali. A vlastne ten prístup rodičov už vlastne o ich nejakým spôsobom nepotrestali, ale vyzdvihli to, že spoločne chceli niečo urobiť, že chceli si prefarbiť proste tú izbu. Ten červený tulipán celý na žltý. No a je to tam vlastne nakreslené, ako hore dole je to nakreslené. Častokrát ja, ja mám veľmi rada kvety, obdivujem že mnohé kvety sú tak nastriekané, že proste nie sú len jednofarebné, ale máte tam rôzne farby hore-dole. A to mi tak pripomenulo naozaj, že to je tak ako je tá izbička navaľovaná, <laughs> Že žlto, tak sa aj končí, že odstedy na lúke vždy kvitne aj žlto-červený tulipán. Takže sú to také príbehy, ktoré spoločne zažívajú tie lienky ako súrodenci. Vyzdanie o chvíľu doznejú
0: v rozhlasovom éterínu. Môžete si ich vypočuť ešte raz v repríze, a to v sobotu o 14. hodine. Pripravili ich Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
3: Duším, že ty si stále pri mne, aj keď spím čip, Poznáš ma, moje srdce, ktoré bije, taká tebe som. Taká tebe dýcham, taká tebe žijem, taká tebe milo. Ja chcem byť tvojim pánom. Viem, že sa to dá. Aj keď podľahnem. Nebude to reť, silnejší je. Ďaka tebe
8: Požehnané poludnie, milí poslucháči, v šiestu veľkonočnú nedelu vás pozývame k modlitbe Radu sa Nebies Kráľovná so Svetým mocom. Pápež František sa ju pomodlí v sále bibliotéky apoštolského paláca vo Vatikáne. V tejto chvíli odovzdávame slovo kolegom do televízie Lux. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.